0: Addict Culture Podcast La critique invisible de David Natanson. Avant de commencer cette chronique, je me dois de faire une petite mise au point. Dans un passé pas si lointain, j'étais critique cinéma pour un magazine assez connu. J'allais au cinéma deux fois par jour, parfois trois, j'adorais ça. J'aimais dire du bien des films qui m'avaient plu, j'aimais partager mon enthousiasme pour des œuvres qui auraient forcément du mal à trouver leur public, J'aimais faire découvrir la perle rare et entendre quelques années après quelqu'un me dire « Tu sais, c'est grâce à toi que j'ai découvert cette petite merveille coréenne et maintenant j'offre le DVD à chaque nouvel ami que je rencontre. » J'étais un passeur au sens noble du terme. Enfin, quand j'aimais un film. Parce qu'il m'arrivait aussi de me faire plaisir en démontant un film que j'avais particulièrement détesté. Non pas que le film le méritait tant que ça, après tout, quel film le mérite Mais simplement parce que j'aimais taper, j'aimais dire du mal parfois juste pour le plaisir d'un mot un peu méchant ou d'une phrase bien tournée. Souvent, on me faisait remarquer que je risquais de blesser le réalisateur ou les acteurs qui avaient tellement donné d'eux-mêmes en faisant ce film, et est-ce que je me rendais compte qu'un film, ça représente au moins 4 ans d'une vie, c'est énorme Oui, je m'en rendais compte, mais ça représentait pas grand-chose à côté de ma petite entreprise de démolition et du plaisir qu'elle me procurait. Et puis, un jour, j'ai rencontré Bianca. Bianca, elle était tout sauf tiède. Elle avait en elle assez de chaleur pour réchauffer mes longues nuits d'hiver, malgré ses pieds froids. Mais Bianca n'aimait pas dire du mal. Oh, elle de, devait bien en penser de temps en temps, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était voir le beau, chez les gens, dans les choses, voir le beau en tout. Au début, je trouvais ça curieux. J'avais l'impression que les critiques positives n'avaient de valeur que si on avait le droit de dire du mal. Vous voyez, Beaumarchais, la liberté de blâmer, les loges flatteurs, tout ça, quoi. Mais Beaumarchais, Bianca, elle s'en foutait. Ou plutôt, elle ne s'en foutait pas, non. Mais elle lui trouvait des circonstances atténuantes, qu'elle ne me trouvait pas à moi. « Ton Beaumarchais, il a écrit le barbier de Séville et le mariage de Figaro, et toi, t'as écrit quoi à toi ?» Évidemment, je ne pouvais pas lui répondre que j'avais écrit une critique assassine du biopic sur Beaumarchais quand le film était sorti, parce que ça aurait fait qu'envenimer la situation. Donc petit à petit, je me faisais un peu moins féroce, un peu plus tendre. Un peu pour plaire à Bianca, bien sûr, mais un peu aussi parce que je commençais à trouver ça moins drôle d'être cruel. «» et que je me faisais à l'idée que mes colères pourraient trouver des cibles plus intéressantes. Je m'arrondissais, en quelque sorte. Et puis, Bianca et moi, on a mis fin à notre belle histoire. D'un commun accord, elle a décidé de partir. Peut-être parce que, à force de m'arrondir, j'avais fini par gommer complètement les angles, et qu'il n'y avait plus grand chose à quoi s'accrocher. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'avais prévu de vous parler du nouveau spectacle de Juliette Maury que j'ai vu vendredi dernier. Une création pour quatre comédiens, un danseur et un groupe de rock qu'elle a appelé « 33 grammes et quelques éclats ». Ça se jouait dans un très joli lieu qui vient d'ouvrir à Champigny-sur-Marne et qui est devenu en quelques mois le nouveau haut lieu de la jeune création française contemporaine. C'est pas très étonnant que la pièce de Juliette Maury ait été programmée là-bas. Juliette Maury, c'est une jeune metteuse en scène de 29 ans qui fait tout avec une précocité qui défie l'entendement. Elle est rentrée à l'école du Théâtre National de Strasbourg alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle est partie travailler à Londres comme comédienne alors que le tout Paris se l'arrachait déjà. Elle est revenue cinq ans plus tard en disant qu'elle avait fait le tour de son métier et que ce qu'elle voulait maintenant, c'était écrire et mettre en scène, voire mettre en scène ce qu'elle écrirait. Et ça n'a pas traîné puisque neuf mois après, elle montait sa première création, percussion de « Mon désir sans fin ». Un truc assez hallucinant, aussi provocateur que malin, qui m'avait remué les tripes comme peu de spectacles avaient réussi à le faire ces dernières années. Évidemment, tout le monde l'attendait au tournant pour la pièce suivante. Mais de façon assez intelligente, elle avait décidé de revenir à une forme beaucoup plus classique en écrivant une adaptation très moderne mais finalement assez sage de Manon Lescaut. Tout le monde s'était accordé à dire que la prise de risque était assez faible et que peut-être elle avait tout donné dès sa première création. Mais le fait est qu'il se dégageait de la pièce et des comédiens un tel charme que personne n'avait eu envie de dire du mal du spectacle. Du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre en allant voir ces 33 grammes et quelques éclats. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à des gens de mon entourage qui voulaient venir avec moi, tout le monde a décliné, ce qui fait que je me suis retrouvé tout seul pour aller à Champigny. Quand je me suis installé dans la salle, le groupe de rock était déjà sur scène et avait commencé à jouer. Pas vraiment un morceau, en tout cas rien de très mélodique, mais des trucs un peu dissonants, des sons un peu rêches et désagréables, qui laissaient penser que la suite allait être dans cette veine-là. Visiblement, Juliette Maury avait décidé de revenir à ce qui avait fait parler d'elle à ses tout débuts. Petit à petit, la lumière s'est baissée dans la salle, et imperceptiblement, elle a commencé aussi à disparaître sur scène. La musique continuait toujours aussi désagréable, mais on entendait en fond des espèces de bruits étranges, des sons dont on imaginait qu'ils venaient de comédiens mais qu'on aurait eu du mal à décrire. À un moment quand même, j'ai eu l'impression de reconnaître des cris d'animaux, mais des animaux qui auraient souffert terriblement, quelque chose d'assez insupportable à entendre. Sur scène, il faisait maintenant complètement nuit, mais la lumière apparaissait de temps à autre, comme des flashs, laissant juste à l'image le temps d'imprimer la rétine. Et ce qu'on voyait pendant ces flashs était assez dégueulasse. Du sang un peu partout, des scènes de torture, des adultes avec des masques d'enfants sur le visage qui regardaient devant eux avec un regard effrayant. Un peu comme dans le village des damnés. Et puis après, après ce truc un peu apocalyptique qui avait duré au moins un quart d'heure, la lumière est revenue sur le plateau. Tout ce qu'on avait l'impression d'avoir vu jusque là, le sang, les enfants, les animaux, tout avait disparu. Le groupe de rock était aligné en fond de scène et jouait maintenant une balade un peu surf music, un peu beach boy, un truc léger en apparence. Et devant, se jouait une scène qui ressemblait à un mariage, quelque chose d'assez champêtre et qui tranchait radicalement avec ce qu'on avait vu depuis le début. Tout le monde était habillé dans des costumes fin 19 e y compris un type qui leur tournait autour en filmant avec une caméra. Il se tenait vraiment très près des autres acteurs, comme s'il avait voulu restituer de minuscules détails de la scène. Au bout d'un moment, on a vu apparaître une image sur le fond de scène. Au début, on comprenait pas vraiment ce qu'elle représentait, et puis on s'est rendu compte que c'était justement la scène filmée qui apparaissait en direct. Mais ce qu'on voyait, c'était les bras de tous ces gens qui semblaient tellement apaisés sur scène. Des bras dans lesquels étaient plantées des dizaines de petites aiguilles, qui laissaient penser qu'on était soit dans un rite vaudou, soit dans une gigantesque scène de défense. Bref. Je vais pas vous raconter la suite, parce que la pièce se joue encore en ce moment à Champigny et ensuite en tournée dans toute la France, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis sorti de la salle au bout d'une heure et demie dans un état assez indescriptible. Un mélange de dégoût, de honte et de tristesse. J'en voulais à Juliette Maury d'avoir produit ce truc d'une violence rare auquel on ne comprenait à peu près rien et qui, derrière sa volonté probable de provoquer, laissait transparaître un cynisme hyper désagréable. Je me suis promis de la descendre dans cette chronique et de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et puis, en rentrant chez moi, j'ai allumé mon ordinateur et je suis tombé sur un mail de Bianca. C'était rien d'important. Juste qu'elle retrouvait plus le pull bleu qu'elle aimait bien et est-ce que je pouvais regarder s'il n'était pas chez moi. Évidemment, il était chez moi et je m'étais bien gardé de lui dire. Trop content de pouvoir conserver un souvenir de notre histoire. Dans la nuit qui a suivi, j'ai beaucoup pensé à Bianca. Je me suis demandé ce qu'elle aurait pensé du spectacle que j'avais vu. Et puis j'ai repensé à ses 33 grammes et quelques éclats. Et j'ai essayé de faire abstraction du dégoût que j'avais ressenti. J'ai essayé de comprendre ce que Juliette Maury avait pu vouloir dire, pourquoi elle avait eu envie de nous maltraiter autant. Et j'ai réalisé que tout ce que j'avais ressenti pendant ce spectacle, mais aussi depuis, c'était des choses tellement peu aseptisées, tellement peu en accord avec ce qu'on vivait au quotidien, qu'on ne pouvait que mal les prendre. Mais que finalement c'était une manière de nous faire comprendre qu'on était vivant, et qu'il nous fallait sans doute quelques électrochocs pour qu'on s'en rende compte. J'ai repensé à toutes ces images de la pièce et à toute cette force d'évocation qu'elle dégageait. J'ai repensé à Bianca et à notre histoire. J'ai repensé au pull bleu, et j'ai répondu au mail. « Bianca », j'ai dit, « j'ai gardé ton pull, mais je ne te le rendrai pas, parce que je l'aime. » La semaine prochaine, je vous parlerai littérature, avec un roman de William Sharine qui vient d'être réédité, « Prière de vous essuyer les pieds ». À la semaine prochaine